0: que nuestro marketing y nuestra organización sea eh, esté centrada en el humano, en las personas, ¿ok? Eh, tenemos que tener esa cultura y, y esta y, y esta concientización. Hola. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Somos Merchants, ya sabes, el podcast donde desayunamos, comemos y cenamos comercio electrónico. Eh, hoy, hoy vamos a hablar de las siete principales tendencias del marketing eh, para este año y seguramente para los años que siguen, eh, con todo lo que está sucediendo eh, con, con la pandemia, bueno, lo que ha sucedido a través de la, de la pandemia y cómo se han movido las cosas también en términos de, de protección de, de datos o pri, eh, temas de privacidad. Y ya te la sabes, todo lo que hemos estado hablando en, en los últimos episodios, bueno, hoy se trata de aterrizar, de qué podemos hacer con, con esta información, qué podemos hacer eh, en, en nuestros propios emprendimientos eh, pues para no quedarnos atrás en, en este mundo tan cambiante, que es el, el marketing, ¿no? Pero bueno, antes de entrarle a la carnita, eh, pues eh, la, la primera noticia, pues es que estoy vivo. <ríe> me, fui, me fui por ahí en una travesía eh, de nueve días al medio del mar, eh, a una isla que está a 500 kilómetros, bueno, a una eh, a, a varias islitas o archipiélagos que están a 500 kilómetros mar adentro eh, de allá en el Pacífico, saliendo de de San Juan de los Cabos, San José del Cabo. Siempre se me olvida el nombre de San José del Cabo. De los Cabos, pues, por ahí. Eh, y me metí 500 kilómetros y buceé, estuve buceando ahí un chorro de días eh, en un paraíso eh, pelágico con tiburones, mantarrayas, eh, delfines, de todo un poco, ¿no? Eh, y bueno, ya, ya estoy analizando dónde... ¿Dónde quiero imprimir esa historia? Porque la, la verdad es una historia que, que sí te quiero contar. Todavía no he descifrado eh, cómo, dónde y, y cuándo, eh, pero o sea, independientemente del buceo y de, y de, la, de la experiencia y de, de lo que pasó ahí, eh, pues regresé con, muchas, con mucho, mucho aprendizaje. Compartí muchos días con otras personas, eh, la mayoría más grandes que yo, muy exitosos, y exitosas en, en sus negocios y pues tuvimos la, la oportunidad de estar platicando, no teníamos otra cosa que hacer no había señal, eh, no había wifi, no había absolutamente nada entonces si no estás abajo del agua estás arriba platicando en el barco platicando encerrados ¿no? prácticamente eh, y, y, y es una de las, de las experiencias más enriquecedoras creo a nivel personal y a nivel profesional que he tenido en los últimos años eh, y, y estoy buscando la manera de de ver cómo, 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 cómo bajarlo, ¿no? Cómo aterrizarlo. Me llevé a mi cámara, grabé, tomé muchas fotos. Eh, pero lo quiero hacer, no, no, o sea, no solamente enseñarte una foto de unos delfines, sino también contarte de, de todo lo que aprendí. Tuve mucho tiempo para, para meditar, para evaluar, eh, para tomar decisiones importantes. Eh, todo esto otra vez sin señal y sin nada. Y también platicarte un poquito acerca de pues de la preparación que tuve que hacer eh, para poderme ir, para poderme desenchufar y que las cosas siguieran funcionando, creo que también ahí aprendí un chorro. Pero bueno, luego, luego te contaré un poquito más acerca de, de, de esa experiencia en particular. Eh, lo importante es que ya estoy de regreso y aquí andamos eh, otra vez eh, de regreso a la, a la talacha. Y, y la otra es que pues antes de antes también, nada más te quiero recordar brevemente eh, que ya estamos en SomosMerchants.com. Eh, esta comunidad, comunidad enfocada al comercio electrónico, eh, estamos creando la comunidad más grande eh, enfocada al comercio electrónico en Latinoamérica. Eh, tenemos grandes cosas que están sucediendo. Eh, estamos contando cada vez con mucho más apoyo de Shopify y eso eh, implica... Pues algunos beneficios ahí que poco a poco les estaré anunciando, pero también, pues, mucha información de primera mano eh, y, y otros, otras cositas ahí que, en las que estamos trabajando, eh, pero se está poniendo bien sabroso. En resumen, se está poniendo bien sabroso el asunto. Eh, tenemos una membresía completamente gratuita. Somos .com, nomás tienes que solicitar acceso. Eh, y pues espero, espero verte pronto por ahí. Ahora sí, vamos a entrarle al tema. Este año es particularmente importante, eh, 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 o sea, hablando en, en términos de marketing, porque creo que el año pasado, eh, sobre todo el segundo semestre del año pasado, fue, eh, fue una, pues donde, donde, donde fue la revolcada, ¿no? Eh, donde empezaron a haber muchos cambios uno tras otro, eh, cambios en políticas, cambios en plataformas, cambios en infraestructura, donde eh, empresas como Facebook y Google... Eh, pues en este intento de, de, de seguir eh, pues teniendo cierta data para, para poder, eh, poder, hacer, poder seguir haciendo publicidad, eh, pues, eh, in, o sea, intentaron hacer muchas cosas, algunas funcionaban, algunas, algunas no funcionaban tan bien o no eran tan eficientes como antes. Entonces, todo el, todo el eh, creo que la, la segunda mitad del año pasado fue esta, fue, hubo mucha revoltura y todavía no se veía como muy, muy claro. Eh, hacia, hacia, dónde, hacia dónde se iba a poner el asunto, ¿no? Creo que este año ya tenemos un entendimiento, ya se están aplacando las, las aguas, no quiere decir que ya está todo completamente estable eh, y, que, y que ya sabemos exactamente eh, dónde, dónde poner el huevo, ¿no? Pero eh, sí, sí se calmaron un poquito las cosas eh, y, y ya podemos, eh, ahora sí. Planear, ¿no? Y, y enfocarnos, eh, en, enfocarnos en qué hacer y de eso se trata este episodio. Vamos a hablar de siete, siete cosas en las que te puedes enfocar eh, eh, hablando específicamente de marketing o marketing digital eh, en este 2000, 2022 y pues de aquí eh, hacia adelante, ¿no? Eh, también creo que otro, otro de los factores, independientemente de, de, de las cookies y, las, y la privacidad y todo este show... Pues también hubo una, una creciente eh, oferta en, en el mercado cuando la gente, eh, hace, hace algunos años dije, este, este, o sea ya cuando la gente se da cuenta del potencial del comercio electrónico, vamos a ver una, una, eh, una ola de nuevos, de nuevos comercios o comercios que ya existían en el mundo físico que se van a venir a, a, a querer aventar al comercio electrónico. Y creo que eso también es parte de lo que sucedió el año pasado. Eh, al punto de que llegamos a, entre, entre comillas, saturación, porque no, no quiere decir que el mercado está saturado, eh, pero sí quiere decir que eh, entraron más jugadores a las, a las diferentes industrias, a los diferentes mercados o a los diferentes nichos, ¿no? Habrán, hablando en, en, en escalas hacia abajo, eh, y, y esto provocó una por lo menos una percepción de saturación, oye, ya hay mucho de lo mismo, eh, pero sobre todo yo creo que más bien una, una falta de diferenciación entre, entre los productos a lo mejor que ya estaban o, 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 o entre todos los productos que conforman una, una categoría, eh, una, eh, se, se nos hizo difícil como, como subir, o sea, como diferenciarnos de, de todos estos nuevos jugadores que andaban al ruedo, ¿no? Y entonces todas estas condiciones son las que hacen pues que te muevas, que nos tengamos que mover eh, y si, si no, pues nos, nos va a llevar, nos va a seguir llevando la, la ola y la marea, ¿no? Y, y esa no es la idea. Entonces, hoy vamos a hablar otra vez de estas, de siete, siete cosas que puedes hacer para, eh, para poderte, eh, pues, posicionar o seguir posicionando eh, y posicionando tu marca, tu empresa, tus productos en el mercado digital. La, la primera y... Y la pusimos en este orden porque honestamente para mí es la más importante, eh, pero no necesariamente la más difícil, la, la más fácil de implementar. Eh, eh, es que nos, nosotros como organizaciones, como empresas, nos tenemos que mover de hacia, hacia, una, hacia un marketing humanizado. ¿A qué, ¿A qué se refiere el marketing humanizado? ¿O a qué se refiere la, la humanización de una organización? Eh, antes, pues nosotros nos estábamos enfocados mucho en los consumidores, ¿no? De, en, en la parte interna, colaboradores; en la parte externa, eh, consumidores. ¿no? Es, esa es la, eh, esa es la, la, cómo nos referimos a, a estas, eh, estas unidades, ¿no? Eh, y, y también es lo que medimos. Estamos constante midi constantemente midiendo a nuestros colaboradores como colaboradores y a los consumidores como consumidores. Eh, nosotros nos tenemos que pasar como organizaciones a un enfoque mucho más humanizado, eh, darnos cuenta que los consumidores son personas, ¿no? son humanos y, y como humanos eh, no, son, no son simples eh, eh, data, o sea, no, no solamente son data ¿no? Y, y no solamente son comportamientos de compra, sino que son humanos en toda la extensión de la palabra y en todas las dimensiones que implica eh, ser un humano. Tienen sueños, tienen miedos, tienen familias, eh, tienen trabajos. Eh, hay, hay cosas que les apasionan, eh, hay cosas que les, enca que les encabronan, ¿no? Eh, y, y, y a final de cuentas, eso, ese es la, el, el tipo de, de conexiones con, eh, que nosotros tenemos que entablar como marcas. Pero aquí viene una muy importante. Eh, también debemos de empezar de hacerlo a nivel organización. O sea, nos tenemos, dar, nos tenemos que dar cuenta que también en nuestras organizaciones, si aunque seas una empresita de una, dos, tres personas, eh, como quiera, eh, nos tenemos que dar cuenta que son personas y que somos personas y que somos humanos eh, y, que, y que creo que algo que nos enseñó la pandemia es pues, que la vida es, es eh, relativamente frágil ¿no? y, y, y que hay cosas mucho más importantes... Que el trabajo. El trabajo es una, una, una de las dimensiones más importantes, claro que sí, del, del ser humano. ¿okay? El, el, el trabajo, la misión, sentirte importante, eh, sentir que estás aportando algo, ¿no? Eh, eso, eso es importantísimo. Y obviamente el sustento económico... Eh, pero, pero hay muchas otras dimensiones también eh, en, estos, en estos seres humanos, así como en los consumidores. Y nosotros como organizaciones tenemos la responsabilidad de, de, de hacer eso, o sea, de, de tomar en cuenta eh, a, a estos humanos que, que trabajan todos los días con nosotros, que nos están ayudando a construir el, el futuro que, que, que queremos eh, y, y que también son humanos. ¿no? Entonces, eh, aquí... Eh, o sea, aquí lo, lo que nosotros tenemos que pensar es qué ganan, o sea, qué, qué ganan estas personas por estar colaborando con nosotros. Y no solamente qué ganan en, en, en términos de lana, también es importante, eh, oye, diversión, eh, o sea, tiempo de, tiempo de esparcimiento, tiempo de ocio, vacaciones, eh, eh, otro tipo de incentivos como la educación, ¿no? El, eh, o sea, creo que mucho, mucho se engloba en, en, en la libertad y el tiempo, eh, libertad a, hablando de, de un lugar ¿no? y tiempo, obviamente hay, hay chambas que no se pueden, hay trabajos que, que requieren, requieren una presencia, pero también creo que nos dimos cuenta que, que ya podemos plantear esquemas híbridos eh, en los cuales, oye, pues estás un ratito y el otro ratito te vas, o estás unos días y otros días no, eh, y, y podemos alternar, y un chorro, o sea, hay muchas maneras en las que podemos seguir siendo igual de eficientes o incluso más eficientes, eh, pero nada esta, ninguna de estas ideas se nos van a ocurrir si solamente estamos enfocados en, en indicadores de trabajo, 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 crecimiento, eh, o sea, todo eso, ¿no? O sea, ya, eso ya no, ya no es sostenible a nivel empresarial. Eh, y, y esta para mí es una, una de, las, eh, de las tendencias que, que en, en las que nosotros nos tenemos que enfocar. no Necesitamos empresas mucho más humanas, mucho más conscientes, que se preocupen por clientes, colaboradores, por el planeta, por todo lo que tú quieras. Eh, y, y ahorita no vamos a entrar en detalles, eso lo vamos a ver en episodios siguientes, eh, pero eh, solamente te dejo esa, esa semillita en tu cerebro para que digas, órale, ok, y que y que primero lo internalices y luego ya que empieces a elaborar eh, ideas o estrategias eh, de cómo puedes estructurar tu organización, eh, hablando de donde, donde el humano está en el centro de, de todo. ¿no? Eh, la, la segunda tendencia pues es, eh, te, doy, te doy la bienvenida a un mundo sin cookies. ¿no? Eh, y aunque todavía esto no es eh, al 100%, o sea, sí nos dimos cuenta que no podemos basar eh, todo nuestro crecimiento y todas nuestras, nuestras estrategias eh, solamente en las famosísimas cookies, o sea, en todo lo que tiene que ver con, con retargeting, eh, no, no, no quiere decir que van a desaparecer por, por completo, pero sí quiere decir que cada, cada vez eh, el, el usuario va a tener eh, mucho más derechos, bueno, ya los tienen, pero, pero no, no los hayamos podido hacer valer, Ahora los usuarios cada vez van a poder hacer valer más sus derechos de privacidad. Eh, es lo que están haciendo empresas como Apple, eh, donde te dan, ahora le dan al usuario las, las opciones ¿no? de, de, de qué, tanto, qué tanto quieres compartir, qué tanto no. Eh, y esto, creo yo, se va, se va a seguir eh, implementando en muchas, muchas de las áreas. Y de hecho, eso es una de las, de las características eh, o de, las, de los estandartes, del web 3.0, mucha seguridad, mucha privacidad, sobre todo eh, eh, que, el, que el usuario pueda tener la decisión de qué compartir. Entonces, esto ya lo podemos, lo podemos tomar como una tendencia. Eh, y esto quiere decir que, eh, a ver, sí se están haciendo esfuerzos, Facebook, Google, por ejemplo, junto con Shopify, eh, están haciendo algunas estrategias, eh, para, eh, para, vamos a decir, bypasear algunas cosas, pero no, no, desde, el, no desde el lado negativo, ni, ni, eh, ni, ¿cómo se llama? Ni foul play, ni, ni nada de eso. Eh, simplemente eh, que hay, hay datos que sí son importantes, sobre todo para el tema de las transacciones, ¿no? Yo sí quiero saber, o sea, yo sí quiero que haya un seguimiento de mi pedido, yo sí quiero que cuando entro a una página pueda ver mi historial de compras y, y ese tipo de información transaccional eh, es lo que, lo que están viendo como cómo, cómo si sí mantenerlos sincronizados eh, pero, pero bueno ya todo lo de, lo de retargeting y eso pues se tiene que apegar a, a, a estas nuevas políticas y estas nuevas tendencias de la privacidad de los usuarios eh, entonces digo aquí a, a, lo que, a lo que queremos llegar y, y cuál es la llamada a la acción en, en este segundo punto es eh, pues eh, hoy es más importante que nunca la consolidación de tu base de datos en un solo lugar. ¿no? Y ese solo lugar, ya sabes que nosotros o que yo te recomiendo Clavio. Clavio ¿no? eh, a veces tenemos la, la, la mala idea eh, o, la, o la percepción de que es una herramienta eh, para enviar correos. Y sí envía correos, pero para mí Clavio lo más valioso que tiene es eh, sus funcionalidades como un Customer Data Platform, eh, o sea, eh, un, una, un lugar en donde se almacenan eh, información relevante de, de los usuarios eh, y que nosotros tenemos eh, absoluto control, ¿no? Y el usuario también, o sea, el usuario puede decir, ya no quiero que tengas mi información y, y si el usuario lo dice, pues ya no lo puedes tener. O sea, hay, mu hay mucha transparencia, pero... al pero al final también, si el usuario dice que sí, entonces tú puedes almacenar eh, información del usuario sin tener, eh, o sea, sin, sin depender de Facebook, eh, de Google, etcétera, etcétera. Entonces, hoy es más importante que nunca que también te lo metas en la cabeza y que y que si no lo estás haciendo, eh, pues que ya lo empieces a hacer, porque eh, como, como estamos viendo, cada vez es más relevante, ¿no? Entonces, ese es el segundo punto. Eh, el tercer punto eh, otro que también he estado mencionando eh, el, me clavé mucho el año pasado y este es el live stream shopping eh, esto, este movimiento empezó en China ya tiene varios años en China eh, y como sabemos pues eh, China está bastante adelantado sobre todo en temas de e-commerce en tecnología y todo pero bueno están medio cerrados en, en, eh, hacia, hacia el mercado internacional eh, como B2C están, ellos están más enfocados al, al B2B. Eh, pero bueno, ellos empezaron a hacer estos experimentos con, eh, con live stream shopping. O sea, te, casi casi que es un C directo, ¿no? Eh, moderno, súper segmentado, súper focalizado, con las nuevas tecnologías, donde ya puedes hacer compras directamente en, en plataformas. Eh, y, y, y bueno, ¿por qué podemos saber que, que viene fuerte? Pues Amazon Shopping, o sea, de repente Amazon empezó a meter eh, Amazon Live, ¿no? Y, y don, donde ya puedes empezar a streamear a, hacia tus eh, páginas de Amazon. Eh, pero también podemos ver eh, que YouTube, el, el, desde el año pasado empezó a probar lo que es YouTube Shopping, eh, que pues básicamente es vender productos mientras estás haciendo un live stream eh, a través de, de YouTube. Eh, esta parte de YouTube sigue estando eh, reservada todavía para ciertos eh, ciertas cuentas en YouTube, o sea, está en una fase beta eh, pero no debería de pasar mucho tiempo en la que ya nosotros también podamos usar eso Buenas noticias para ti es que eh, el, el proceso de venta a través de YouTube va a estar eh, powered by Shopify entonces eh, pues es una plataforma que si estás escuchando este podcast es, seguramente ya, ya lo utilizas y la dominas, y si no pues creo que es momento <ríe> es momento de que lo empieces a hacer eh, y, y bueno Livestream Shopping lo podemos eh, también eh, aplicar con eh, Instagram ¿no? o sea, con Instagram eh, Lives eh, TikTok o sea hay, hay muchas maneras de, de hacer de, de utilizar este Livestream Shopping eh, pero bueno, eh, básicamente aquí tienes, eh, o sea, la, la característica con el live stream es que las ofertas, ya sea eh, ciertos productos, ciertos combos, ciertos descuentos y todo, eh, solamente operan mientras la transmisión está en vivo. ¿no? Eh, y, y entonces puedes elaborar, eh, elaborar estrategias, elaborar embudos en los que lleves a las personas a este live stream, en ese live stream eh, pues obviamente les tienes que dar buena información y buen contenido. Eh, si vendes artículos de cocina, pues a lo mejor les, les enseñas a hacer recetas, algunas recetas utilizando tus herramientas de cocina. Si estás vendiendo maquillaje, pues puedes hacer tutoriales de maquillaje, no necesariamente que solamente des información técnica acerca de tu producto. O sea, seguimos dentro del reino del, del content marketing, pero ahora con esta variante de que es en vivo y que va a haber ofertas específicas eh, para, para, este, para este lapso de tiempo mientras está en vivo la, la transmisión. Entonces, es el punto número tres. Eh, un poquito más complicado, eh, pero igual vamos a estar, vamos a estar haciendo... Eh, de hecho, ya estamos haciendo dentro de somosmerchants.com eh, Ahorita estamos por concluir un bootcamp que empezamos el año pasado acerca de, de creación de contenido en video. Eh, pero viendo estas tendencias, eh, pues eh, obviamente vamos a, vamos a estar incluyendo también mucho de este contenido, eh, tutoriales y de cómo hacerlo eh, en, a lo largo del año en, también en somosmerchants.com y vamos a estar hablando al respecto aquí también en el, en el podcast y en el canal de YouTube. ¿no? El cuarto punto, pues súper conectado con el tercero, que es... Eh, el video marketing, o sea, el marketing, o, el, o, el con, o sea, si estamos hablando del, del, con, del content marketing, marketing de contenidos, eh, si, si ya sabíamos que esta es la manera de vender hoy. Bueno, ahora creo que está más claro que nunca que dentro del content marketing, el video marketing es lo que se está imponiendo. Eh, y esto, pues otra vez está súper, súper conectado, eh, con la única diferencia es que pues en el video marketing se puede... Eh, o sea, no, no tiene que ser necesariamente en vivo, eh, pero igual tiene que tener ciertas características eh, como entretenimiento, eh, como eh, in sí, información, ¿no? También, eh, y obviamente llamadas a la acción y todo. Pero, o sea, estamos hablando de que se espera que en este año ya el video represente un 82% de todo el tráfico online, 82%. ¿okay? Eh, ¿Qué quiere decir? Que las personas ya están eh, utilizando el internet y YouTube y los servicios de streaming y todo como la televisión. Entonces, eh, aquí es donde, donde otra vez todo lo que hablamos el año pasado ya, ya se está eh, se está manifestando. ¿no? Eh, se, espera, se espera que, a, además de este porcentaje que... Eh, siga creciendo y, y creo que tú lo puedes corroborar eh, por ti mismo, por ti misma eh, que o sea, cómo consumes, cómo tomas decisiones hoy, ¿Cómo, cuál, cuáles son las reseñas a las que más les das valor seguramente es eh, a cosas en YouTube seguramente es eh, también te influencian eh, a través de, de posicionamiento de marca en series en, 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 este, en diferentes tipos de contenido de video y pues eso es lo que, lo que está pasando, ¿no? Y eso es lo que va a seguir pasando. Eh, entonces, este es el punto número cuatro. El punto número cinco es eh, el contenido. O sea, aquí vamos a, a mezclar dos, dos puntitos. Eh, el contenido generado por usuarios, user-generated content, y eh, también la importancia y la relevancia del, del email marketing. Y, y están conectados porque, pues a través del email marketing, puedes lograr, que haya contenido generado por usuarios, ¿ok? Un, un contenido generado por usuarios muy común, el más común de todos, pues son las reseñas. Ahora, las reseñas cada vez se pueden ir haciendo más complejas. Eh, antes las reseñas eran estrellitas, y luego estrellitas y textos, y luego estrellitas, eh, textos y fotos. Ahora estrellitas, textos y videos. Eh, y, y todo esto en, solamente vivía en tu página, eh, ahora también hay que pensar en estrategias de cómo le hacemos y cómo incentivamos a los usuarios y cómo los tratamos. También esto es importante, regresando al punto número uno. Cómo los tratamos de manera que eh, estos, estos humanos hagan eh, voluntariamente contenido para nosotros eh, y que lo posteen en sus propias redes, que compartan, eh, que se lo manden a su, a su gente, que nos lo manden a nosotros también para que nosotros lo podamos replicar. Eh, pero bueno, aquí es donde, donde quisimos juntar estos dos puntos porque engloba, eh, para mí engloba eh, el, el, el hecho de que una vez que captamos a un cliente eh, lo, lo debemos de, de, de sostener, ¿no? de mantener o de retener, como, como le quieras decir. Y esto lo haces a través del email, email marketing eh, con, el, con uno de los objetivos siendo sí, que te sigan comprando, pero que también generen contenido por ti. ¿no? Y creo que los las, si las reseñas eh, por sí mismas en texto son extremadamente efectivas, pues una reseña en video de un usuario eh, puede, puede ser un detonador o puede ser una, una, eh, sí, un factor de, de decisión para otro usuario que no se ha atrevido a, a probar tu producto o, o a comprar a través de tu tienda. Entonces este es el punto número 5, también para que lo tengas súper en cuenta. Eh, número seis, uno que me encanta y es eh, las marcas asociadas a causas sociales. Eh, este, este punto eh, por ahí lo, lo, lo platicamos en, en, en uno de los episodios eh, de, del, del podcast de Masters del E-Commerce. Sabes que estoy cojosteando por ahí con mi, mi buen amigo Frank eh, el, el, el podcast oficial de Shopify en español, que se llama Masters del E-Commerce, y, y tuvimos una plática con Visila, que ella es una mujer muy chida, activista, eh, y, y, y tuvimos una conversación acerca de este punto, de cómo las marcas se deben trepar a, a, o, o deben tener causas sociales, pero que sean genuinas, que sean auténticas, que no sean... Eh, Treparte simplemente a todo lo que está de moda ahorita, eso no funciona. La gente se da cuenta cuando, cuando no es algo genuino. Eh, cásate con, en resumen, es cásate con una causa, eh, infórmate acerca de, de, esta, de esta causa eh, y, y bueno, pues haz, haz lo necesario, ¿no? o sea, haz lo necesario para, eh, para que puedas, eh, o sea, para que el usuario se dé cuenta que es algo genuino ¿no? Y, y tiene que ser algo congruente también con tu marca que haga match eh, y, y otra vez regresando al, al punto número dos, es algo que se tiene que implementar tanto internamente como hacia afuera de la empresa y se tiene que comunicar eh, pero este es un, un punto la verdad importantísimo que también vamos a pasar algunos episodios y vamos a tener algunos invitados eh, e invitadas relacionadas a este, a este punto en, en particular eh, entonces, el punto número siete es acerca de la personalización de los contenidos. Y creo que este es el punto que engloba eh, todo lo, lo que hablamos hacia atrás. No puedes personalizar contenidos si no tienes información acerca de tus clientes, si no los tienes en una base de datos. Eh, y, y gran parte de esta personalización eh, la puedes hacer eh, también si, si con, o sea, sabiendo que del otro lado hay humanos, eh, y la personalización no solamente se trata de decirles, hablarles por su nombre o mandarles un correo con, eh, con el, el producto que compraron, ¿no? O sea, hay que hacerlo, hay que hacerlo divertido, hay que hacerlo entretenido, hay que darle, seguirles dando valor. Eh, y, y este es el punto que engloba absolutamente todo, ¿no? Eh, con los costos que se siguen elevando del costo de, de costo de adquisición de clientes, eh, todo esto nos, nos empuja a, a, pues sí, a tener que, tener que eh, enfocarnos mucho más en la, en la personalización eh, ya no solamente eh, funciona que agarremos un ad súper genérica y que le, le metamos billetes eh, y esperar que esos que se traigan los resultados que tenía hace cinco o seis años ¿no? eso ya no pasa, tenemos que hacer eh, publicidad contenidos, todo tiene que ser extremadamente eh, personalizado y pues como ando, como ando buena onda, como ando buena onda pues vamos a dar un bonus, no ya, ya hablamos de los de los siete vamos a dar un, un pequeño bonus, no un extra Y esto es eh, la automatización de, del marketing a través de móviles o a través de celulares ¿no? eh, Hoy, el día de hoy, el 50% de nuestras, eh, del tráfico de internet viene a través de móviles, de dispositivos móviles y entonces, con esto, eh, pues tienes que tener en cuenta que no solamente para el año 2022, pero seguramente los años que siguen, pues que, que tengas esta percepción eh, desde, desde la creación de tus contenidos, eh, y, y estos contenidos estoy hablando de todo, ¿no? Publicidad, ads, eh, o hasta también información que tienes en tu página, tu blog, absolutamente todo tienes que contemplar que es mobile first, ¿okay? que, que las personas van a estar viendo, leyendo algo en dispositivos. Entonces tienes que estar muy consciente. Por ejemplo, si, si te avientas un, eh, un artículo extremadamente largo, pues las personas seguramente no lo van a leer todo en el celular. ¿no? Eh, eh, y, y lo que puedes hacer es que si lo van en el celular, puedes tener una versión corta y a lo mejor en, en desktop les pones una, una versión completa. Hay muchas cosas que puedes hacer para diferenciar el contenido mobile y, y, y el contenido a través de, de computadoras. Pero yo sí te recomiendo que por lo, lo, lo hagas ahora mobile first. O sea, que primero, eh, primero enfócate que esté que tenga un formato amigable para consumirse en, en, en los móviles. ¿no? Eh, entonces pues con eso con eso terminamos ese es episodio vamos a dar un pequeño resumen entonces el punto número uno quedamos que nos tenemos que enfocar a que a que nuestro marketing y nuestra organización sea eh, esté centrada en el humano en las personas ok eh, tenemos que tener esa cultura y, y esta y, y esta concientización de que nuestros colaboradores son humanos y nuestros clientes son humanos ya no solamente son consumidores ¿sale? Número dos, mundo sin cookies, esto quiere decir vamos a enfocarnos en agarrar toda la información que podamos en nuestras propias bases de datos y, y hacer estrategias no solamente para captar, sino para seguir alimentando eh, esta, esta base de datos. Punto número tres, mucho enfoque en el live stream shopping, vamos a estar hablando mucho más acerca de esto. Punto número cuatro, eh, se impone el video marketing dentro del reino de, del marketing de contenidos entonces pues también hay que dar, eh, hacer este esfuerzo por, por empezar a hacer eh, contenido, mucho más contenido en video y mucho mejor contenido en video número 5 estrategias para que los usuarios nuestros clientes eh, también generen contenido para nosotros o para nuestra marca, esto a través de reseñas, principalmente reseñas en foto y en video, eh, número 6 eh, marcas asociadas a eh, causas sociales okay? busca, encuentra una causa que, que te resuene a ti y que le resuene a tu empresa y que le resuene a tus clientes y es, elige una y apégate apégate a esa causa y hazlo hazlo de verdad, hazlo de neta ¿no? número 7 engloba todo esto, la personalización de los contenidos eh, y, y, y bueno ya el, el bonus es que todo esto lo hagas pensando desde mobile, mobile first eh, estas son las, las tendencias que aquí en Somos Merchants te recomendamos para el, el, el 2022 en adelante. Eh, y bueno, si quieres que irte un, mucho más profundo en, en cada uno de estos puntos, eh, pues te recuerdo que te suscribas, por favor. Y, pero además que le entres a somosmerchants.com, ahí vamos a estar haciendo cosas mucho más prácticas. Eh, acerca de estos puntos para eh, lo, que, lo que resta del año Y pues para adelante ¿no? eh, Muchísimas, muchísimas gracias Otra vez por tomarte este tiempito Y ya te la sabes Nos vemos en el siguiente episodio Bye